0: Sichtweisen Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands Rubrik Leseprobe Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV Christina Artenstedt ist Schauspielerin und verkörpert in der ARD-Serie Die Heiland. Wir sind Anwalt, die blinde Anwältin Romy Heiland. Zur Vorbereitung verbrachte sie einige Zeit mit der blinden Anwältin Pamela Papst. Sie begleitete sie bei Gerichtsterminen und schaute ihr im Alltag über die Schulter. Mittlerweile kennt die Schauspielerin die große Bedeutung technischer Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Auch den Langstock hält sie für eine große Hilfe. Was die Rolle der blinden Anwältin mit ihr persönlich gemacht hat, wie viel Alltag einer echten Anwältin in der Serie steckt und wie sie es mit der Audiodeskription hält, verrät Christina Artenstedt im Interview mit den Sichtweisen. Das Gespräch führte Ute Stefanie Manson.
1: Frau Artenstedt, wie haben Sie sich auf die Rolle der Romi Heiland vorbereitet? Haben Sie Langstocktraining gemacht oder Frau Papst mal im Alltag
2: begleitet? Beides habe ich gemacht tatsächlich. Mit Pamela Papst bin ich ähm, unterwegs gewesen. Wir haben zusammen Kaffee getrunken. Wir waren zusammen im Gericht mehrfach. Ich durfte ihr vor allen Dingen in ihrem Büro, in ihrer Kanzlei über die Schulter sehen, was natürlich also für mich sehr wertvoll war, weil ich dort all das gesehen habe, äh, was ich für die Serie brauchte. Also auch diese ganzen technischen Geräte, die es da gibt, die man, äh, wofür die da sind, wie man die bedient und so weiter. Das konnte sie mir natürlich aus erster Hand alles demonstrieren. Und ähm, das Langstocktraining, da hat sie mir auch äh, Tipps gegeben, aber das habe ich auch noch mit einem Mobilitätstrainer zusammen gemacht, der eben mit blinden Menschen Mobilitätstraining macht. Da äh, sind wir auch äh, unterwegs gewesen im Park und da habe ich auch eine Augenbinde getragen, um das wirklich äh, ja mal so richtig, also mir ja, voll umfänglich zu vergegenwärtigen. Wir haben gerade von die Hilfsmittel
1: erwähnt. Hat sie irgendetwas besonders überrascht ähm, im Hinblick auf Menschen mit Sehbeeinträchtigung, eben zum Beispiel, was die Hilfsmittel ähm, möglich machen können?
2: Ja, also ähm, ich war da so ganz naiv. <lacht> ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ähm, überraschend? Nee, also in dem Sinne nicht. Ich habe total vergessen, dass natürlich gerade in die, die Neuerungen in letzter Zeit, die wir alle benutzen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, auch große Hilfsmittel sind, also was alleine natürlich sowas wie die Sprachsteuerung im Handy betrifft äh, und die Möglichkeit, sich Dinge vom Rechner auch vorlesen zu lassen oder so. Also ich denke mal, das sind ja alles Sachen, die ähm, also die da auf dem Gebiet für für Sehbehinderte in der Arbeitswelt un, unschätzbar wertvoll sind. Ähm, und dann fand ich natürlich total toll, die ähm, diese spezielle Tastatur. Ich habe vergessen, wie sie heißt, wo diese die kleinen Lämpchen rauskommen. Die Breitzeile? Ja, genau. Ja. <lacht> die Versuche. Also, ich gebe zu, ich kann natürlich auch keine breite schrift lesen und ich, ich kann das auch nicht korrekt bedienen. Ich tue in der Serie so, als ob. Die zeigen das nie so richtig. Ich möchte immer, ich sage immer, genau mit. da kann man so richtig drauf, dass die Leute auch verstehen, wie dieses Gerät, also für, für das wofür das wirklich ist. Ähm, weil äh, ich glaube, das kann man immer bei dem, was wir da zeigen, gar nicht so richtig sehen, ob ich da auf der Tastatur rumtippe äh, oder ob ich da äh, in einem anderen Gerät drin bin. Ähm, naja, letzten Endes äh, läuft das auch nicht alles so, wie ich das gerne hätte. Ich würde es immer gerne noch viel ausführlicher alles zeigen und erklären, weil ich das irre spannend finde. Mhm. Aber das, man muss ja in so einer Serie auch eine Geschichte voranbringen und so, da hat man für sowas vielleicht auch nicht so viel Zeit. Mhm.
1: Was fiel Ihnen denn besonders schwer und was fiel Ihnen leicht bei der Darstellung der blinden Anwältin?
2: Mm, besonders schwer. Mm, ich finde es, ich fand es anfangs tatsächlich schwer und da ist so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, weil das blinde Publikum, das ja auch gar nicht einschätzen kann und es ihm wahrscheinlich auch relativ egal ist, wie das aussieht. <lacht> Aber äh, da habe ich nach wie vor Bedenken, ob das wirklich richtig ist, wie ich das mache. Also es gibt, äh, es, ich, ich versuche, meine Augen wirken zu lassen, als ob sie nicht sehen. Und das ist natürlich irgendwie ein komischer Fake. Äh, und damit bin ich auch Nie ganz glücklich. Also äh, ähm, ich, ich imaginiere ähm, so eine Art nach innen gucken und ähm, stelle mir also das, was ich denke, so ein bisschen im Hinterkopf vor. Äh, ähm, und dadurch kommt es so zustande, dass die Augen relativ ähm, also es, ist, es, es ähm, bewirkt tatsächlich, dass ich mein Gegenüber, selbst wenn ich die Augen in Richtung meines Gegenübers richte, ähm, nicht wirklich wahrnehme. Also ich kann immer nachher nicht richtig sagen, was der Kollege, der Schauspieler, der vor mir steht, eigentlich so gespielt hat. Ich habe ihn tatsächlich dann meistens nur gehört. Ähm, also von daher, es fühlt sich richtig an, äh, wenn ich es dann nachher sehe, wenn eine Folge dann geschnitten und ausgestrahlt ist bin ich oft mit mir selber nicht so zufrieden, dann denke ich, das hättest du besser machen müssen. Ähm, also da, ja, das, das ist tatsächlich das, womit ich am meisten hadere und was ich am schwierigsten finde, was ich äh, total gerne mache und äh, womit ich gerne spiele, ist mit dem Stock, ähm, mit dem Langstock, den finde ich toll, den fand ich von Anfang an super, ähm, und ich mag es auch, äh, mir Zeit zu lassen, als Rumi Heiland meinen Weg zu finden, wenn ich ohne Begleitung gehe. Hat sich durch
1: die Rolle Ihr Verständnis oder Ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Sehbeeinträchtigungen
2: verändert? Sie sind mir jetzt mehr im Bewusstsein. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich hatte vorher äh, keine Begegnung. Ähm, in meinem Leben gehabt, mit Menschen mit Sehbeeinträchtigung und bin sehr dankbar, dass ich da jetzt sozusagen so ein ganz neues, naja, irgendwie, also, dass, dass, dass ich da meine Aufmerksamkeit drauf lenken durfte und dass das jetzt in meinem Leben ist. Ich nehme es einfach stärker wahr. Ich nehme, ähm, ich nehme Dinge wahr, die für Menschen mit Sehbehinderung relevant sind in der, also jetzt in, in der Sp in der Stadt so im Städtebau und so und das was mir vorher völlig unklar war wofür das eigentlich wofür diese Noppen auf dem Bahnsteig sind oder also das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen als etwas Relevantes und dass ich das jetzt sehen kann mitkriegen kann spüren kann ähm, ich habe auch das Gefühl wir begegnen öfter Menschen mit Sehbeeinträchtigung vielleicht ist mir das vorher einfach nicht so eben nicht so bewusst gewesen und das das mag ich sehr und das finde ich sehr ja finde ich sehr schön
1: mhm. Menschen mit Behinderungen kommen in Film und Fernsehen ja nicht häufig vor. Und wenn, steht oft die Behinderung als Problem im Mittelpunkt. Glauben mhm. Sie, da wird sich langfristig etwas dran ändern?
2: Also jetzt im Moment ändert sich schon so ein bisschen was. Also ich habe das an der einen oder anderen Stelle beobachtet ähm, und ho hoffe, dass sich das fortsetzt. Ich hoffe, dass auch, Schauspieler mit Behinderung ähm, mehr zu sehen sein können und auch Rollen übernehmen können, die gar nicht so explizit unbedingt so geschrieben sind. Also ähm, das fände ich fände ich toll, wenn wir das schaffen im Fernseh- und Filmbereich in Deutschland. Weil ich glaube, dass es für alle einen großen Mehrwert hat. Also ich ich finde an an, an der Heiland wirklich toll, dass es eine Serie ist mit einer äh, blinden Hauptfigur, wo eben diese äh, Blindheit gar nicht im Vordergrund steht. Also im Sinne von, sie ist nicht das Problem der Serie. Es geht nicht darum, wo hat sie das her und äh, kann es geheilt werden oder nicht. oder, Sondern es, äh, es sie hat ein, eine Sehbeeinträchtigung, beziehungsweise sie ist blind. Ähm, und ist aber Rechtsanwältin und ist äh, und es geht auch darum, dass sie dadurch vielleicht manchmal, naja, größere Hürden zu überwinden hat. Also es macht ihr für mich ihr Heldentum größer. Aber vor allen Dingen hilft sie einfach jede einzelne Folge ihren Mandanten. Äh, und ähm, und ich das finde ich ganz, das finde ich wirklich schön, dass, das, dass ich das, dass ich da Teil von sein darf, weil ich glaube, dass das für viele Menschen schon einen Unterschied macht und das ist eine Sehgewohnheit verändert für das Publikum, Seh- und Hörgewohnheit verändert und deswegen also grundsätzlich äh, mehr davon und ähm, dann aber natürlich auch Schauspieler, die die Beeinträchtigung haben, unbedingt mehr davon ich glaube, wir sind endlich bereit das zu denken irgendwie waren wir da auf dem Auge alle so blind lange
1: haben Sie die Highland oder andere Filme und Serien ähm, schon mal mit Audio-Deskription verfolgt?
2: Ja, habe ich äh, bei der Highland tatsächlich gemacht. Ähm, es gibt da ganz viel, äh, also man muss es tatsächlich, also am besten, man macht das mit Augen zu, wenn man sehend ist. Weil dann kann man dieses ganze Erlebnis haben, wenn man sozusagen beides hat: den Seeeindruck und da, die Audiodeskription. Ist es zu viel? Macht keinen Sinn. Äh, ich oder macht keinen Sinn ist auch Quatsch. Aber ich habe es gerne ähm, mit geschlossenen Augen so verfolgt und fand es sehr spannend. Und es ist eine große Herausforderung für uns Schauspieler. Ähm, wir müssen da sehr aufpassen und sehr äh, genau sein ähm, an das an blindes Publikum zu denken, da ist unsere Stimme gefragt und, und unser also unser Können gefragt, weil eigentlich wenn wir gut sind hört man alles, äh, was wir da zum Ausdruck bringen wollen ähm, und das äh, ja das, das ist der Anspruch. Hm.
1: Was mögen Sie an der Figur der Romi Heiland?
2: Ich mag ihre Konsequenz die habe ich persönlich nicht so äh, und die finde ich ganz ganz toll ähm, sie ist wirklich ähm, sehr eigen äh, und in ihrer äh, sie ist ja ich finde sie ich finde sie ist eher ein bisschen konservativ ähm, und das mag ich irgendwie auch an ihr das ist zwar was ganz also ganz anders als ich so bin aber irgendwie ich spiele das gerne und ich finde sie dann ähm, und ich finde dass sie äh, trotz ihres eher so traditionellen Herangehens an die Dinge sehr offen ist ähm, für die Belange ihrer Mandanten. Also sie sie ist unheimlich wenig wertend. Wahrscheinlich kommt das auch von dem Beruf. Ähm, und das, das ist natürlich auch symbolisch alles äh, aufgeladen und so geschrieben. Und das Aber ich, ich, das, ich mag das sehr. Also so sollte eine Juristin sein. Ähm, sehr ähm, offen ähm, und gute, eine gute Zuhörerin und dann eine konsequente Gradlinie sich durchsetzen könnende Person so ja.
1: nun beginnt ja Staffel 4. Hm, hoffen Sie auf eine fünfte
2: Staffel ja doch. ich würde <lacht> gerne noch mal machen <lacht> Ja, es ist ja auch immer, es gibt ja auch andere Sachen, die man machen will, aber ich, aber die Romi ist doch, die habe ich noch, mit der hätte ich noch gerne eine Zeit, ja. Mhm.
1: ja. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Erfolg als Romy Heiland und auch sonst als Schauspielerin natürlich. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.
0: Audiodeskription von Filmen und Serien ist ungemein wichtig und darf nicht fehlen. Auch in anderen Punkten werden Filmschaffende wohl in Zukunft umdenken müssen, um alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen. Die 13 neuen Folgen der Serie Die Heiland – Wir sind Anwalt werden ab dem 29. August jeden Dienstag um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt. Natürlich als Hörfilm, also mit Audiodeskription. Hörfilm ist auch das Schwerpunktthema der Septemberausgabe der Sichtweisen. Wir berichten unter anderem über die diesjährige Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises in Berlin. Außerdem gab die blinde Anwältin Pamela Papst der Sichtweisenredaktion ein ausführliches Interview. Stadtführungen für alle Sinne sind ein weiteres Thema im Heft. Städte mit Händen, Augen und Ohren neu erkunden, das ist die Idee. Und in einem spannenden Servicebeitrag erfahren Sie, wie Sie sich am besten im Dschungel der Ansprechstellen zurechtfinden. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin jetzt auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt Sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Soweit diese Ausgabe des Sichtweisen-Podcasts.